1: podcast
2: curious
1: mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi awal pekan, Senin 27 September 2021 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Hari ini diantaranya kelompok mahasiswa bakal mendemonstrasi KPK hari ini terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi Dodo menurun. Bentrok senjata kembali terjadi di Papua, satu anggota polisi tewas. Inilah Buletin Pagi lengkapnya
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Kelompok mahasiswa hari ini berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Mereka mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bersama dengan Gerakan Selamatkan KPK. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Novrian Fadil Akbar, mengatakan aksi masa dilakukan karena Presiden Jokowi Dodo mengabaikan ultimatum dari mahasiswa untuk menuntaskan polemik tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, karena kita lihat Presiden Jokowi hari ini kan belum bersikap sama sekali dan terkesan lepas tangan. Nah, bagaimana yang beberapa momen beliau sampaikan bahwa akan memperkuat KPK dan kemarin juga perihal awal-awal munculnya polemik TWK ini, Presiden juga setelah berstatement bahwa TWK ini jangan jadi alasan untuk melakukan pemecatan gitu. Kata gitu dan hari ini ketika dikeluarkannya SK pemecatan, ya Jokowi berlepas. tangan seperti itu. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia, Novrian Fadil Akbar memperkirakan aksi akan diikuti lebih dari seribu orang dari berbagai kampus. Ia berharap tidak ada penghalangan atau tindakan represif dari aparat saat masa turun ke jalan. Nofrian mengatakan aksi turun ke jalan dilakukan sebagai bentuk penolakan atas pemecatan puluhan pegawai KPK. BEM seluruh Indonesia juga menilai kondisi KPK saat ini sudah berada di titik nadir. Sebelumnya mahasiswa mengultimatum agar Presiden Jokowi Dodo bersikap segera mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam waktu 3 kali 24 jam sejak 23 September lalu. Sementara itu, saudara, puluhan mahasiswa dari Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah sudah berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa bersama badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia di Gedung Merah Putih KPK. Rombongan mahasiswa berangkat menggunakan bus dengan dana patungan antar mahasiswa. Aksi ini untuk meresponsi pimpinan KPK yang memecat 56 pegawai KPK, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan. Pemecatan berlaku mulai 30 September mendatang, di mana puluhan pegawai itu diberhentikan dengan hormat tanpa pesangon atau tunjangan pensiun. Saudara pegawai KPK yang dipecat oleh pimpinannya mengapresiasi dukungan dari para mahasiswa. Salah satu sikap disampaikan Rasa Mala Aritonang, kepala bagian hukum KPK non-aktif yang termasuk dari 56 pegawai yang diberhentikan oleh pimpinan KPK. Rasa Mala menilai desakan masyarakat sipil, akademisi hingga mahasiswa mesti disakapi oleh Presiden Jokowi Dodo karena yang dilakukan mereka merupakan upaya yang didasari oleh undang-undang. Kenapa ini disampaikan kepada Presiden Dan mengapa kita bertanya Kepada Bapak Presiden bagaimana Kemudian tindak lanjutnya Bukan karena kita membawa hal-hal yang remeh-temeh Hal-hal yang receh Tapi kita melaksanakan undang-undang Ya karena undang-undangnya yang bilang begitu Seandainya saja undang-undangnya Bilang bahwa ini harus disampaikan Kepada Menteri Hukum dan HAM maka ya tentu kami tanya ke menteri Hukum dan HAM bagaimana tindak lanjut Apa yang dilakukan oleh teman-teman ini Sebenarnya upaya-upaya yang dipayungi dan didasari oleh ketentuan yang berlaku di undang-undang. Kepala bagian hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang sudah non-aktif, Rasa Malari Tonang mengatakan, wajar jika Presiden diultimatum oleh mahasiswa untuk merespon polemik pemecatan pegawai KPK. Apalagi ada rekomendasi dari Lembaga Ombudsman RI dan temuan dari Komnas HAM yang telah membuktikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Rasamala juga berharap Presiden Jokowi bersikap dan turun tangan segera menyelesaikan pemecatan dan kegaduhan terkait dengan tes wawasan kebangsaan KPK. Di lain pihak saudara pemerintah, melalui staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini meminta mahasiswa menahan diri, tidak berkerumun dalam aksi unjuk rasa. Valdo menanggapi rencana aliansi badan eksekutif mahasiswa BEM seluruh Indonesia yang akan menggelar aksi di depan gedung KPK hari ini. Valdo mengatakan demonstrasi dengan ribuan orang tidak baik digelar di saat pandemi COVID-19. Ia juga mengingatkan potensi penularan jika mahasiswa nekat menggelar aksi. Dan yang menurut kami mohon izin jika ada yang ingin berkerumun berarti tidak sayang sama tenaga kesehatan, tidak sayang sama keluarganya, tidak sayang dengan dirinya, tidak sayang sama gerobak-gerobak ekonomi rakyat yang sudah mulai berkelihat Ya kami memohon untuk menahan diri karena kita tidak tahu jadi ini kita melihat kondisinya sudah mulai berkelihat kembali Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengklaim pemerintah terbuka dan tidak melarang adanya kritik dan ia pun menambahkan Presiden Joko Widodo masih membutuhkan waktu untuk meninjau lebih lanjut mengenai sengketa ataupun polemik tes wawasan kebangsaan KPK. Di sisi lain, Saudara Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pajajaran Bandung, Susi Dwi Haryanti berharap Presiden Jokowi Dodo segera menanggapi serius ultimatum yang disampaikan para mahasiswa mengenai polemik tes wawasan kebangsaan KPK yang berujung pemecatan pegawai. Susi Dwi Haryanti mengatakan sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi memiliki kewajiban untuk menanggapi dorongan dari masyarakat. ultimatum yang diberikan atau disampaikan oleh Ben. Saya pikir kita harus melihatnya dalam konteks negara demokrat Dalam konteks negara berdasarkan hukum, prinsip negara berdasarkan hukum, dalam konteks demokrasi, dalam konteks prinsip negara hukum gitu ya. Ini merupakan apa yang disebut sebagai dorongan masyarakat, dorongan warga negara meminta kepada presidennya untuk melakukan suatu apa dorongan. Pakar hukum Jadi, tata negara dari Universitas Padjadjaran ya, ya, Bandung, Susi Dwi Haryanti Bahkan, sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan, Presiden Joko Widodo memiliki kewajiban merespon rekomendasi dari Ombudsman RI dan Temuan Komnas Ham mengenai adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan di KPK. Saudara pemerintah mengecam keras kekerasan bermotif agama di Indonesia. Informasi selekamnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun. Ini berdasarkan survei terbaru dari Lembaga Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada sekitar 58 persen warga menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Namun tingkat kepuasan masyarakat ini turun dibandingkan sebelum pandemi melanda Indonesia. Kalau kita lihat gelas setengah kosong, tren penurunan ini belum berhenti dibanding sebelum pandemi. Sebelum pandemi, itu sekitar 72-70 persen yang puas terhadap kinerja presiden. Nah, jadi trennya masih turun. Ya. Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menambahkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia juga menurun. Jika sebelumnya tingkat kepuasan terhadap demokrasi di Indonesia sebesar 60 persen, kali ini menurut survei terbaru turun menjadi 44 persen. Burhanuddin mengatakan turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap demokrasi, salah satunya disebabkan adanya penangkapan aparat terhadap seorang petani di Jawa Timur yang sedang menyuarakan harga jagung turun ketika kunjungan Presiden Jokowi Dodo. Kita ke informasi lain, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan meminta aparat kepolisian menjaga rumah-rumah ibadah dan tokoh agama. Ini disampaikan Manco Polhukam Mahfud MD menyikapi rentetan penyerangan terhadap tokoh agama dan rumah ibadah. Di antaranya penyerangan dan penembakan Ustadz di Batam dan Tangerang hingga pembakaran mimbar masjid di Makassar. Saya juga sudah memerintahkan kepada aparat di pusat dan di daerah untuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan kesiap-siagaan untuk menjaga keamanan dan membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat. Saya minta juga agar rumah-rumah ibadah dijaga, diamati dengan sungguh-sungguh. Tokoh-tokoh agama, fasilitas keagamaan, fasilitas publik lainnya. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah juga mengecam dan mengutuk insiden-insiden penyerangan terhadap para tokoh agama dan ia juga meminta aparat mengusut peristiwa itu secara terbuka dan tuntas. Kita beralih ke informasi COVID-19 di Indonesia. Saudara kalangan ilmuwan di tanah air memetakan penanganan COVID-19 dilihat dari ledakan di gelombang kedua pada pertengahan tahun lalu. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Panduriono mengatakan pemetaan itu dilakukan agar tren kasus COVID-19 di Indonesia tidak lagi naik turun. Ini teman-teman, beberapa teman-teman dari Aliansi Ilmuwan kita membuat tiga, apa, tiga tahapan bagaimana mengatasi pandemi ini. Kita nggak mau uh, terjebak dalam pandemi naik turun kemudian lama turun kemudian nanti naik lagi turun lagi itu lebih-lebih-lebih menderita. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Panduriono, mengatakan ada tiga fase penanganan wabah COVID-19, yaitu fase mitigasi, fase pemulihan, fase normalisasi, dan pemulihan. Fase pemulihan ini merupakan fase terberat karena semua orang mulai mengabaikan keberadaan virus. Hingga kemarin, saudara, kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 1.700an kasus dan 80an kematian. Sedangkan total kasus aktif mencapai 42.000 orang. Dan jumlah spesimen yang diperiksa sekitar 200 ribu spesimen. Kita ke informasi ekonomi, Saudara. Target pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen pada ta akhir tahun ini dikhawatirkan bakal sulit tercapai. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan target 5 persen cukup berat ditembus. Apalagi Indonesia sempat dihajar lonjakan varian delta di gelombang kedua COVID-19. dan keyakinan kami kalau kami dari Kementerian Investasi pertumbuhan ekonomi nasional kita di 2021 akhir itu tetap masih potensi apa namanya tumbuhnya itu di 5% sih agak berat ya. Kalau saya ya, kalau di akhir tahun 5% harus saya verlah. 5% agak berat. Tapi kalau sampai dengan 4 itu masih optimis saya. Sampai 4 sampai 4,3 masih optimis saya. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menambahkan ekonomi tanah air yang sempat tumbuh positif 7,07 persen di kuartal 2 tahun ini kembali terguncang akibat gelombang kedua COVID-19. Ditambah lagi kebijakan pengetatan yang membuat sejumlah kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat terbatas. Kita ke informasi olahraga saudara Laga Perdana cabang olahraga sepak bola di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua akan menyajikan pertandingan super big match antara tuan rumah Papua melawan juara bertahan Jawa Barat pada hari ini. Pertandingan yang digelar di grup A ini akan berlangsung di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Papua untuk membalas kekalahan mereka pada PON Jawa Barat 5 tahun lalu. Papua saat ini dijadgokan menjadi salah satu kandidat peraih medali emas di cabang sepak bola PON ke-20 Cabang sepak bola di PON 20 hanya diikuti 12 kontestan yang dibagi dalam 3 grup masing-masing yaitu Papua, Jawa Barat, Maluku Utara, dan NTT Sedangkan Jawa, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara ada di grup B Dan Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, dan Pengkulu berada di grup C Kita ke informasi mancanegara saudara puluhan biksu Buddha prodemokrasi di kota Mandalay Myanmar menggelar aksi turun ke jalan menentang kudeta militer pada akhir pekan lalu. Dikutip dari AFP demonstrasi ini bertepatan dengan peringatan 14 tahun aksi masa para biksu di Kota di Myanmar Para biksu juga meneriakkan pembebasan Tahanan politik termasuk Ong San Suu Kyi Yang menang dalam pemilu presiden Pada November tahun lalu Namun kudeta juga membuat perpecahan Di antara para biksu Beberapa biksu memberi restu kepada para jenderal Sementara yang lain mendukung unjuk rasa Di bagian berikutnya saudara kami hadirkan laporan khas KBR Bertajuk akses pendidikan Untuk asa masa depan Anak-anak pemulung di Indonesia Nantikan sesaat lagi
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break
1: Come on you, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one.
2: Check this one out yo.
1: Hati-hati kalau baca kabar hoaxe.
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, situasi pandemi makin mempersulit akses pendidikan bagi kalangan miskin kota seperti dialami puluhan anak pemulung di kota Makassar, Sulawesi Selatan. SD SD Islam Impian tempat mereka belajar terpaksa tutup selama setahun terakhir kondisi ini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah jurnalis Kaber Mutiakusuma berbincang dengan guru dan orang tua murid tentang pergumulan mereka di masa pandemi ini
2: mau jadi polisi mau jadi tentara mau jadi apa kamu mau jadi apa kamu tanya kita tentara oh, kita.
0: siang tentara itu Febriansa menyapa ya. anak didiknya kita, kita. di sela pelajaran kita, kita. matematika sekitar 10 bocah duduk lesehan mengelilingi meja persegi beralaskan lantai bambu. Mereka adalah anak-anak pemulung di Kampung Savana, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang bersekolah di SD Islam Impian.
2: Pandemi di sini belajarnya. Kan tidak boleh ke sekolah belajar. Kita belajarnya di sini.
0: Febriansa merupakan pendiri SD Islam Impian. Menurutnya Musim pengebluk COVID-19 memaksa aktivitas belajar-mengajar digelar di beranda rumah-rumah warga. Pengajaran tatap muka tetap berjalan secara bergiliran karena ketiadaan gawai untuk sekolah daring. Para murid dibagi dalam kelompok kecil,
2: sekitar 10 anak guna menghindari kerumunan. Ada yang kita bagikan tugas, ada yang misalnya kita kumpulkan di satu rumah, rumah siswa. Contohnya tadi begini, karena kalau kita berharap bahwa e, mau belajar melalui online, bisa dibilang tidak bisa. Karena jangankan online, belajar melalui HP saja, itu dia tidak punya HP orang tuanya. Kasian sih, dia tidak punya HP.
0: Itu tadi Mirnawati, Kepala Sekolah SD Islam Impian sekaligus wali kelas 1. Kata dia, Pandemi memberi banyak tantangan baru dalam mendidik anak-anak pemulung. Metode memberi tugas sebagai pekerjaan rumah tak berjalan optimal. Pasalnya, itu mencaratkan peran
2: aktif orang tua dalam membantu anaknya belajar. Orang tuanya saja yang ini eh, tidak tahu mengenal apa itu huruf, apa itu angka. Kami memberikan tugas atau PR untuk anaknya eh, dengan harapan kami orang tuanya bisa membantu dan ternyata orang tuanya pun tidak bisa. Selain itu, Sebagian anak balik ke kebiasaan lama.
0: Mereka kembali ke jalanan untuk ikut memulung bersama orang tua. Padahal kebiasaan ini dengan susah payah dikikis sejak keberadaan SD Islam
2: Impian pada 2017 silam. Ini dia kebanyakan libur, libur dan mungkin keenakan di rumah meskipun kita kasih tugas setelah dia kerjakan tugasnya, dia kembali ke aktivitasnya, pergi mulung. Pihak sekolah juga harus meyakinkan
0: orang tua agar bersedia mengizinkan anaknya mencari ilmu, bukan barang bekas. Nama saya Linda, orang tua murid dari sekolah Impiang, kelas 4. Sehari-hari saya memulung. Selagi, eh, biasa berat. Linda mendukung anaknya bersekolah ketimbang ikut memulung. Diakuinya, selama pandemi, ritme belajar agak mengendur. Namun ia tetap memotivasi sang anak untuk konsisten belajar, sebab sekolah tak hanya memberi anaknya pendidikan, tetapi juga lingkungan yang positif. Lebih baik dan lebih disiplin cara bicara dengan orang Iya, lebih sopan, lebih baik dari sebelumnya. Karena awalnya berkeliaran, lebih banyak terpengaruh sama anak-anak. Keberadaan sekolah memberi Linda harapan anaknya punya masa depan gemilang. Ia bercerita, sang anak bercita-cita ingin menjadi guru.
2: Semoga saja
0: dia bisa menjadi lebih, yang lebih baik lagi, berbakti sama orang tua, bisa membantu orang lain, bisa juga berbagi ilmu kepada yang tidak mampu kelaku. Pendiri SD Islam Impian, Febriansa, mengisahkan beratnya memahamkan orang tua seperti Linda agar mengizinkan anaknya sekolah, Jerih payah Febriansah dan rekan-rekannya membuahkan hasil. Awal mula berdiri, mereka mendidik sekitar 50 anak tanpa dipungut biaya. Kala itu, sekolah hanya berupa bangunan sederhana berukuran 5x5 meter, terbuat dari bilah-bilah bambu.
2: Dan sampai sekarang kita sudah membuka dua sekolah khusus anak pemulung, yaitu ada sekolah impian satu yang ada di Hertasning dan sekolah impian dua yang ada di Adiaksa. Jumlah murid di sana baru sekitar 20 orang. Dan Alhamdulillah saat ini ada donatur yang tersentuh hatinya mewakafkan hartanya sekitar 1 miliar untuk membangunkan sebuah sekolah untuk kami.
0: Febri dan rekan-rekannya menolak kalah dengan pandemi. Sekolah harus tetap berjalan untuk memberi akses pendidikan layak bagi anak-anak pemulung.
2: Semoga sekolah kami menjadi inspirasi untuk lembaga-lembaga lainnya untuk mendidik anak-anak Indonesia. khususnya anak-anak pemulung. Semoga anak-anak kami kelak menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia.
0: Demikian Saga KBR, saya Mutia Kusuma Wardani.
1: Sudah informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Sudah kita berada di bagian akhir Buletin Pagi KBR hari ini. Seorang anggota Satgas Operasi Nemangkawi, Barada Muhammad Kurnia, tewas saat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, akhir pekan lalu. Barada Muhammad Kurnia merupakan personel dari Brigade Mobil atau Brimob Kelapa II. Kapolda Papua Matius Fahiri mengatakan polisi tidak akan mundur dari upaya penumpasan kelompok bersenjata di Papua. Kami tidak akan pernah mundur dalam, dalam rangka penegakan hukum. Kejadiannya akan kita evaluasi. Mudah-mudahan dari evaluasi itu kita akan mempersiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih soft. Namun tegasta tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang melakukan kekerasan bersenjata. Itu tadi Kapolda Papua Matius Fakhiri. Sementara jenazah Barada Muhammad Kurni akan diterbangkan ke kampung halamannya di Paniang Aceh. Kita ke Jakarta, saudara. lebih dari 150 sekolah di Provinsi DKI Jakarta akan mulai menggelar pembelajaran tatap muka mulai hari ini. Ini tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tahap kedua. Jumlah sekolah yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka kali ini dua kali lipat dibandingkan saat uji coba pembelajaran tatap muka akhir Agustus lalu. Kita ke Jambi, Saudara. Provinsi Jambi melakukan ekspor perdana 18 ton pinang ke Jeddah Arab Saudi. Dikutip dari antaranews.com Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan ekspor perdana ini difasilitasi Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Jambi, dan KJRI Jeddah. Kita sudah dapat pangsa yang jelas ke Jeddah Saudi Arabia. Nah harapan kami adalah... Dengan pastinya bangsa pasarnya si Jeddah, di Saudi Arabia, kita berharap nanti kita lebih lihat lagi. Gubernur Jambi, Al Haris menambahkan ekspor pinang perdana ini senilai 700 juta rupiah dan saat ini Jambi baru mampu memenuhi permintaan pinang dari Jeddah sebanyak sebanyak lima ton, sementara permintaan pinang dari Jeddah mencapai 25 ton per bulan. Informasi tadi saudara menutup jempa kita di bulletin pagi hari ini, pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun adberitakaber, dan podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.